0: Abra su Biblia en Génesis capítulo 32 Hoy terminamos la serie de mensajes Acerca de Jacob y la presencia de Dios Si usted ha venido siguiendo la serie Se va a dar cuenta que hemos mencionado Dos lugares Mencionamos Betel La experiencia con Dios que tuvo Jacob en Betel Mencionamos Mahanaim la semana pasada que la experiencia que tuvo en ese lugar Jacob con la presencia de Dios Y hoy vamos a mencionar Peniel Que creo que de las tres experiencias esta fue la que eh, saturó el corazón de Jacob Así que Génesis 32 del 22 en adelante dice la palabra Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó Mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: Suéltame, que ya está por amanecer. Y Dios y Jacob condiciona al ángel de Jehová y dice: No te soldaré, no te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. Respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y tú cómo te llamas, le preguntó Jacob, ¿por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre y en ese mismo lugar lo bendijo Jacob llamó a este lugar Peniel porque dijo, he visto cara a cara a Dios y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel. Cuando salió el sol, a causa de su cadera dislocada iba renqueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Padre, gracias por darnos una vez más la oportunidad de no solo escuchar tu palabra, sino poderla recibir en nuestro corazón. Hoy Señor, nos tornamos no en oidores, Señor, eh, de tu palabra. Queremos tornarnos en hacedores de la misma. Porque es a través de tu palabra que podemos ser enriquecidos, fructificados, prosperados, exhortados y consolados. Por eso te pido que Espíritu Santo... Hagas una brecha, Señor, en este, en este, en esta mañana, en el corazón de cada uno de tus hijos, para recibir tu palabra. Gracias por darnos este privilegio. Bendice tu palabra en el corazón de cada vida. Y Señor, nosotros nos vamos a encargar de darte a ti todo el honor y toda la gloria, porque solo tú te la mereces. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Haciendo tal vez un breve repaso de esta serie que empezamos hace unas semanas atrás, quiero recordarles que cuando hablamos en el primer mensaje, eh, hablamos cuando Dios tiene un encuentro o Jacob tiene un encuentro con la presencia de Dios en Betel. Y es ahí en Betel donde Jacob eh, recibe cuatro promesas de parte del Señor. O más bien dicho, Dios le confirma cuatro promesas. Dios le dice yo estaré contigo, nunca te abandonaré, yo te voy a guardar y te haré volver a esta tierra. Son cuatro promesas que eh, recibe en confirmación Jacob en Betel. Veinte años después, como lo vimos la semana pasada, cuando Jacob regresa a su tierra para confrontar a su hermano Esaú y llega a Mahanaim, y es en Mahanaim donde Jacob ve el cumplimiento entonces de estas cuatro promesas que Dios le había entregado. Y lo vio bajo la cobertura de una experiencia muy maravillosa. Él ve dos campamentos de ángeles, dos compañías de ángeles y obviamente eran dos coberturas grandes. Y desde ahí eh, Jacob entiende el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida. Pero todavía llegando a Mahanaim no se resuelven todos los problemas que hay en el corazón de Jacob. Todavía en Jacob hay serios problemas en su corazón que él tiene que resolverlos. Y definitivamente... Él tiene que tener una experiencia más Y esa experiencia maravillosa es la que tiene en Peniel Esta experiencia lo va a transformar a Él De una manera impresionante Lo va a hacer dar un giro de 180 grados Amén Y es un giro que le permite tener una experiencia No solo para Él Sino para toda su descendencia Por eso es que cuando leemos el verso 30, Génesis 32, 30, dice Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo he visto cara a cara a Dios y dice algo bien impresionante dice y todavía estoy con vida. Peniel significa cara a cara, ver cara a cara a Dios o ver el rostro de Dios. Y realmente refleja la experiencia real y personal que Dios tuvo para con Jacob Y es un, un nivel de experiencia de sobrevivencia porque Jacob no muere al ver el rostro de Dios Ahora escúcheme, en el pensamiento bíblico, en el pensamiento teológico Nadie puede ver a Dios y permanecer con vida y cuando vemos la Biblia, los únicos dos que tuvieron esa experiencia de ver el rostro de Dios Fue Moisés y fue Jacob O sea, la experiencia de Jacob fue impresionante Porque cuando evaluamos la Biblia, nadie Nadie haya tenido una experiencia con Dios Y permanecer con vida a ese nivel, ver el rostro del Señor Tendríamos que preguntarle a Jacob cuando lleguemos al cielo, ¿qué vistes no sé si usted me, me entiende, porque no se lo podemos preguntar a nadie más. Obviamente entendemos que en el Nuevo Testamento, cuando Felipe le pregunta a Jesús y le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, oye muchachos, cuánto tiempo hemos estado con vosotros y todavía ustedes no han visto al Padre. Si lo pueden ver a través de mí, pero ahí estamos viendo a un Dios encarnado en la persona de Cristo. Y creo que usted y yo nos hubiera gustado Ver el rostro de Jesús Amén ¿A cuánto les hubiera gustado ver el rostro del Señor? Cuando usted se pone a pensar En el rostro del Señor Hay cosas impresionantes que podemos ver Porque Algunos se podrán imaginar Al hombre más guapo De la historia ¿Está de acuerdo conmigo? Pero cuando usted examina Y ese es un homework que le voy a dar Cuando usted va a cantar de los cantares, ahí se va a dar cuenta, en el capítulo 5, usted puede tener una imagen de quién era Jesús. Y quiero que vaya a cantar de los cantares en su casa en el capítulo 5 y usted va a ver una experiencia maravillosa de cómo pudo haber sido el rostro del Señor Jesús. Pero yo creo que por esta razón de la experiencia de sobrevivencia que tiene Jacob en Peniel, la presencia de Dios lo lleva a Jacob a descubrir tres verdades poderosas que van a ser muy relevantes, no solo en la vida de él, sino para toda su descendencia. O sea que en primer lugar, la primera verdad que descubre Jacob es que él puede ser perseverante en su relación con Dios, en su vida de relación con Dios. Y lo hace, el Señor le muestra, o la presencia de Dios se lo muestra a través de una pelea, de una lucha personal que tiene Jacob. Los versos que leímos del 24 al 26 en Génesis 32, dice la palabra, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Esta es una teofonía de la representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Una teofonía es una representación de Dios o de Jesús en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, la, la versión reina valera dice el ángel de Jehová, la versión reina valera antigua dice el ángel de Jehová, peleó y luchó con Jacob. O sea, representando la figura de Cristo, amén, Ahí en el Antiguo Testamento Verso 25 dice Cuando ese hombre se dio cuenta De que no podía vencer a Jacob Le tocó en la coyuntura de la cadera Y esta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo Suéltame, suéltame Que ya está por amanecer Y Jacob viene y condiciona a soltar al ángel o soltar a Cristo lo condiciona con ser bendecido. No te voy a soltar a no ser que me bendigas. Y es impresionante esta respuesta de Jacob. Fíjese que el profeta Oseas cuando él habla acerca de esta experiencia de Jacob De este encuentro, de esta lucha con Jacob En el capítulo 12 versos 3 y 4 el profeta Oseas declara esto y dice Aún en la matriz Jacob luchó con su hermano Cuando se hizo hombre hasta peleó con Dios Sí luchó con el ángel y venció Lloró y clamó para que lo bendijera Allá en Betel le encontró cara a cara con Dios Y Dios habló con él Mire hermanos, Jacob viene peleando con todo el mundo Desde el vientre de su madre Este tipo era un peleonero Creo que era miembro de Faro de Luz Peleó con su hermano, peleó con su padre Peleó con su tío Labán peleó hasta con él mismo y por último tiene una última lucha y pelea con Dios está peleando con todo mundo algunas esposas están codeando ya al esposo pero me pregunto yo me pregunto ¿cuándo Jacob escúcheme bien alcanzó prevalecer y alcanza a ser fortalecido en medio de esa lucha yo pienso que cuando lloró, el profeta, o sea, dice que lloró porque le dolió. Y no fue hasta cuando lloró y suplicó. En otras palabras, cuando él dijo, no te dejaré si no me bendices. Jacob fue el que estaba llorando en esa experiencia. Jacob fue el que fue inmovilizado. El que fue quebrantado, el que fue postrado en dolor Porque de la única manera que el Señor lo deja Es quebrantando su cadera Dislocando su cadera Y a pesar de que estaba llorando A pesar de que estaba perdiendo A pesar de que estaba clavado en el suelo por el dolor Sin embargo, Jacob no se rindió permaneció en la presencia del Señor. Yo me pregunto, ¿por qué Dios quiso luchar con Jacob? O mejor dicho, ¿por qué Dios le gusta pelear y luchar con nosotros? ¿Cuántos han luchado con Dios? ¿Cuántos han peleado con Dios? ¿Por qué Dios le gusta luchar? con sus hijos. Por la misma razón que a mí me gusta luchar con mi perrito Chachach. Es especial. Mire ese pedacito de perro. No es un pastor alemán. Ni es un doberman. Es un chitsu. Y a él le gusta pelear conmigo Pero yo para pelear con él me tengo que arrodillar Me tengo que postrar, Me tengo que poner a su nivel Y empiezo a pelear con él pegándole en la cara Pero me cuido de no golpearlo y a él le gusta pelear conmigo porque de momento se me tira encima Y yo me hago el vencido y cuando estoy ya tirado en el suelo Él se monta encima queriéndome morder Y mire, hermanos a Dios le gusta pelear con nosotros Es más, Él disfruta pelear con nosotros A eso se le llama intimidad Porque de la única manera que Él puede pelear con nosotros Es cuando nos postamos en su presencia Y entonces Él se baja a nuestro nivel Y va a pelear a nuestro nivel Y entonces su presencia nos va a abrazar Y muchas veces esa experiencia produce dolor Muchas veces esa experiencia es producto de un quebrantamiento de una experiencia que no queríamos Tal vez pasar o vivir Pero que solo en su presencia Podemos disfrutar El ser aliviados Hermano Es como que si él nos dijera Luchemos con esto Luchemos con esto Hora tras hora Día tras día Semana a semana Año tras año ¿Cuánto tiempo viene luchando en oración con Dios Por algo que todavía no ve respuesta? ¿Cuánto tiempo viene peleando con Dios? Pidiéndole que le responda algo que usted todavía no ha visto Escúcheme hermanos En nuestras luchas de oración con Dios o en oración con Dios no solo Dios quiere que descubramos cosas nuevas, sino que salgamos victoriosos, como salió Jacob. Dios no solo desea que disfrutemos del proceso, pero Él quiere que entendamos que podemos desarrollar intimidad con Él en el proceso. Es por eso que el texto griego de Mateo capítulo 7, verso 7, dice Sigue pidiendo Y recibirás lo que pides Sigue buscando Y encontrarás Sigue llamando Y la puerta se te abrirá Pues todo el que pide Recibe todo el que busca, encuentra Y todo el que llama Se le abre la puerta, dice la palabra Qué glorioso Es saber que delante de la presencia de Dios Podemos persistir Podemos persistir Podemos persistir, podemos, persistir, podemos permanecer y se recuerda que la semana pasada yo le dije que Jacob era un hombre de oración y que una primera característica de su experiencia de oración con Dios era el que era, él era muy insistente. Hay una gran diferencia en ser insistente y persistente. Usted puede ser muy insistente pero no permanecer. O usted puede ser persistente pero no insistente. Ha estado en la sala de un hospital. En la emergencia y de momento como paciente Tiene que sentarse Y el dolor de momento lo desespera Y a cada rato va usted al counter de la enfermera Y pregunta ¿Y cuándo me va a llamar el doctor? Y la doctora con toda La, la, la enfermera y con toda gentileza Vaya a sentarse, espere su turno Y si usted es insistente se levanta cada cinco minutos ¿Y cuándo me va a llamar el doctor? Va a llegar el, el momento en que la enfermera Diga, vaya a sentarse Pero ella va a decir Voy a tener que ir a hablar con este doctor Porque ya estoy cansado de este tipo Que viene cada cinco minutos ¿Verdad que sí? Eso es ser insistente Pero de momento si no le llaman Usted se cansa y dice No me voy, este hospital no sirve Pero usted puede ser persistente Usted va a permanecer ahí hasta que lo llamen Jacob fue insistente Pero también fue persistente Y de su perseverancia Podemos aprender que Jacob No solo descubrió cosas maravillosas Al ver cara a cara con Dios Sino encontró un proceso Donde pudo tener intimidad con Dios No sé cuántas veces usted disfruta La intimidad con el Señor o mejor dicho, cuánto usted busca esa intimidad. ¿Sabe lo que me gusta del pastor Pablo cada vez que toma el micrófono? Que nos motiva a adorar a Dios. Porque es bien probable que usted no lo haya hecho toda la semana y lo viene a hacer aquí el domingo. Yo no voy a hacer una escuesta. Pero hay muchos creyentes que les cuesta tener intimidad con Dios No son persistentes en su relación con Dios Les cuesta entrar cinco minutos, diez minutos, una hora No digamos más tiempo en la presencia del Señor todos los días ¿Y sabe por qué? Porque tal vez no han aprendido a disfrutar A luchar y a pelear con Dios el salmista dice que Dios pelea hasta con el Leviatán y juega con el Leviatán y el Leviatán se conoce como el, ma el monstruo marino no, de no conocido o desconocido, es interesante a veces pensamos que Dios es un viejo barrigón Barbudo que está en el cielo Que no le importa acercarse a nosotros A Dios le interesa tener intimidad con usted A Él le interesa Por eso es que Él provoca dolor Él provoca quebrantamiento Aleluya para que Él pueda ver su persistencia Y su insistencia en acercarse a la presencia de Él Dios anhela esos momentos de intimidad ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Dios permite ciertos sufrimientos O ciertos dolores ¿Sabe por qué lo hace? Quiere medir su fuerza Porque a medida hermanos Que usted mide su fuerza Con la de su oponente Usted descubre cosas nuevas Y su oponente También va a descubrir cosas nuevas Que no se pueden dar De otra manera Dios también nos invita a luchar con Él para que podamos descubrir cosas nuevas acerca de Él y de nosotros mismos que escuche que no podemos aprender de otra manera sino solo en su presencia mientras usted lucha en oración es posible que usted descubra que lo que Dios le da y hace por usted es completamente diferente a lo que usted esperaba, ¿Le, ¿le ha pasado eso? Jacob pidió ser bendecido y fue quebrantado en dolor, ¿Cómo lo ve desde ahí, pero la respuesta fue impresionante, fue mejor porque nuestro Padre Celestial tenía propósitos no solo para Él, sino para toda su descendencia, tenía propósitos de bendición no solo para Él, sino para todos aquellos que creerían en el llamamiento de Jacob, mire esta oración clásica se encontró en el bolsillo del pecho de un soldado de la guerra civil asesinado en Gettysburg, Pensilvania y la oración dice así Pedí fuerza que pudiera vencer, pero me debilitó para que pudiera obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas, pero me dio gracia para que pudiera hacer mejores cosas. Pedí riquezas para ser feliz, pero me dio lo suficiente para que pudiera vivir. Pedí poder para tener el elogio de los hombres. Pero me dio debilidad para que pudiera sentir la necesidad de Dios Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida Pero me dio vida para que pudiera disfrutar de todas las cosas No recibí nada de lo que pedí Pero me dio todo lo que esperaba Siga luchando hermanos no se rinda Tenga intimidad sea, sea persistente Porque el Dios de los cielos Quiere invitarlo todos los días A su presencia Para que disfrute y descubra Cosas mejores cada día más En su presencia Te adoramos Jesús Te bendecimos Señor En segundo lugar La presencia de Dios Lleva a Jacob a descubrir Su verdadera identidad ¿Alguna vez le, le han preguntado quién eres? ¿Le han preguntado? A ver, a todos les voy a preguntar ¿Quién es usted hermano? Y le aseguro que usted va a pasar no cinco minutos ni diez, va a pasar tal vez varias semanas queriendo responder esa pregunta. Porque no definimos todavía nuestra identidad. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, a la pastora Cristi, ¿quién eres? Bueno, soy Cristi, no, no, no te estoy preguntando tu nombre. Te estoy preguntando quién eres al ser humano le cuesta identificar definir quién es y mire Génesis 27, 28 dice que el ángel le pregunta ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre Jacob contestó Jacob contestó él y entonces el ángel le dice tu nombre ya no será Jacob le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado Israel Porque has escuchado con Dios Has, has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido ¿Significa esto que, que Dios hermanos no sabía Con quién estaba luchando? No El Señor conocía el nombre de Jacob Pero ahora le está dando Una oportunidad para recordarse quién verdaderamente es él. Sí, años atrás, 20 años atrás, porque esto todavía no estaba resuelto en el corazón de Jacob. 20 años atrás, antes de salir de Padán Maram, No es Dios, sino es su padre que ya está ciego le pregunta, "¿Quién eres?" Cuando Jacob Ahí alineado con su madre Ha hecho y ha preparado La mentira más grande De su vida Cuando quiere usurpar O usurpa La identidad de su hermano La viejita mañosa como muchas Le ha dicho Mijo Mijo para ganarse la bendición, usted tiene que ganarle a su hermano, pero hay un problema mamá, mi hermano es velludo, yo soy lampiño, ni bigote me sale, eso no es problema, le dijo la viejita sin vergüenza, y lo cubrió con pieles de cabra, y para hacerse ver el velludo, porque el viejo ya no miraba, ya estaba apostado en cama y no miraba, cuando entra, él le dice, oye padre, vengo a darte el guisado que pediste para que me bendigas. Eso era lo que habían acordado con Esaú. Isaac había acordado con Esaú. Pero Jacob dice, wow, no es, no es la voz de Esaú. Me parece que es la voz de Jacob. A ver, acércate, mi hijo. Y lo empieza a tocar. Dice, es cierto, tiene. parece la voz de Jacob, pero, pero sí, está, está peludo, está velludo. Pero como no se convence, óyeme, ¿quién eres? Y Jacob le dice, soy Esaú. O sea, 20 años atrás, su padre terrenal lo confronta con su identidad y le pregunta, ¿quién eres? ¿cómo te llamas? Y Jacob miente, usurpa una identidad que no es la de él. Escúcheme, 20 años después, su Padre Celestial, en esta lucha, le pregunta, ¿quién eres? él ya no puede decir que es Esaú y él le dice soy Jacob es como que el Señor estuviera diciéndole intentémoslo de nuevo yo conozco tu nombre pero intentémoslo de nuevo pero hoy quiero que seas honesto hoy quiero que me digas realmente quién eres porque en la antigüedad los nombres se daban a conocer por la personalidad y las características que iba a tener esa persona. Pero el nombre más que una identidad convencional o diferenciativa que podemos nosotros nombrar cuando vemos a las personas, Jacobo implicaba todo lo que él había sido hasta ese momento. Había sido un usurpador, un engañador, un peleonero. Y aquí lo que vemos es una confesión de reconocimiento de quién es Él. No, no soy Esaú. Jacob significa usurpador, significa peleonero. Y Dios lo está confrontando. Porque Dios muchas veces hermano nos va a confrontar con la verdad. Ante Dios no podemos ocultar quiénes somos. Nuestra alma está desnuda delante de su presencia. Cuando entramos a su presencia y no podemos ocultarle nada. Esto no puede venir con, con el Señor a vacilarlo. Muchos le huyen a la presencia de Dios porque saben que tienen que descubrir su su identidad. Tienen que ser sinceros. Tienen que abrirse. Y no es porque Dios no nos conozca. Mire, Dios nos conoce lo sinvergüenza que somos. El tema es que a Dios le gusta que nosotros podamos confesar quiénes somos. Reconocer quiénes somos. Porque aquí engañamos a todo mundo hermanos. Y ahora en el Zoom se engaña también a muchos. Mire, cuando yo lo veo que usted entra a Zoom y no abre su pantalla, yo digo, o nos está vacilando que está ahí y está dormido, o solo se está haciendo, el, nos está vacilando porque para que vean que está, pero anda haciendo otras cosas. Claro, porque yo no tengo la habilidad para saber quién es usted, ¿Qué está haciendo usted? Más allá de la cámara Pero si yo veo que a usted le interesa la reunión Si a usted le interesa la enseñanza Es porque abrió la pantalla, se hizo presente Está bien sentadito y va a escuchar Pero si no, cerró su cámara y anda por ahí vacilando O de momento anda ahí acostadito Pues solo usted lo sabe Qué bueno que el Señor no usa Zoom Cuando venimos a su presencia ¿Quiere hacer una sesión de Zoom con el Señor? Aunque cierre su cámara Él conoce que hay en su corazón El problema es que No hay necesidad que Él conozca lo que hay en nuestro corazón. Porque Él ya lo sabe. Hay necesidad que nosotros tengamos el carácter. La honestidad y la integridad de decir. No Señor. Hace 20 años me equivoqué. Le mentí al viejo. Le dije que eres Saúl. Usurpé su nombre. Para ganarme la bendición. Y la primogenitura. Pero ahora te soy honesto. Yo soy Jacob. Yo soy Jacob, quizás la gran mayoría de la gente hermanos, Desearía ser otra persona, Jacob quiso serlo Quiso ser el primogénito, quiso ganarse la bendición de Saúl Pero aunque lo hizo y lo logró usurpó una identidad Que no era la de él y entonces lo alcanzó de manera Incorrecta, yo le pregunto no hubiese sido mejor Esperar que Dios obrara No hubiese sido mejor Si ya estaba profetizado Que él era el primogénito que él era, que él era el de la bendición ¿No sería mejor? ¿Cuántas veces hermanos Nosotros perdemos bendiciones Por querer hacer algo Y adelantarnos Y en la carretera Usurpamos identidad Hacemos cosas que no teníamos que hacer Simplemente porque no esperamos en Dios Escúcheme hermano Usted puede pasar toda la vida Intentando ser alguien que no es Puede copiar la forma En que viste otra persona O la forma en que habla Pero no le conducirá más Que a la frustración Hasta que llegue el momento En que con toda honestidad Diga yo soy Jacob Intente ser ese tipo Que no es usted Miren, los predicadores se da mucho Y digo en los predicadores Prematuros, ¿no? Recuerdo que hace años Cuando salió Gigi Ávila Cuando Gigi Ávila estaba en todo su apogeo Muchos querían predicar como Gigi Ávila Usted no puede ser otra persona Usted tiene que ser usted No intente ser alguien más por tener o alcanzar lo que esa persona tiene. Sea usted. Porque tarde o temprano los años van a pasar y el Todopoderoso lo va a llamar y le va a preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Quién tú eres? Y usted tiene que tener el carácter, la integridad y el valor para decir me llamo Jacob. Mire, tan pronto como Jacob confiesa y se sincera con respecto a su verdadera identidad, ¿de quién es? Dios le dice, quien tú eres no te ha alcanzado hasta el día de hoy. Así que yo te voy a cambiar el nombre. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y es interesante. El Señor cambia su nombre por completo. De ladrón de bendiciones ha gobernado por Dios Porque el nombre de Israel tiene dos significados Bien poderosos, el que peleó con Dios que significa Ser gobernado por Dios, porque cuando usted pelea Con Dios finalmente, aunque usted crea que venció Quien ganó fue Dios porque él empieza a gobernar Su vida y hay muchos que son Verdaderos israelitas Por eso es que cuando Jesús amen, Habla de Natanael Que lo ve sentado debajo de una higuera Se recuerda que dijo He ahí un verdadero israelita Porque los verdaderos israelitas Son los que son gobernados por Dios Que en medio de sus luchas Se dejan vencer Y gobernar por Dios Para ser bendecidos o sea, el que lucha con Dios es gobernado por Dios. Hay muchos que luchan con Dios, pero nunca dejan que Dios los gobierne. Siguen con sus mañas, siguen con sus actitudes, siguen con sus desobediencias, con sus rebeliones, siguen con, con, con su vida. Pero cuando Dios lo confronta y hay una lucha y usted se vuelve en un Israel, en un verdadero israelita Es porque usted entrega su voluntad Y Dios lo empieza a gobernar Ahora yo quiero que me escuche El otro significado de Israel Es príncipe de Dios Príncipe de Dios Segundo lugar Esta segunda identidad tiene que ver con Ya no con Jacob Ya no con él mismo Sino con la nación de Israel porque Dios estaba dispuesto de él levantar una gran nación y porque de esa nación vendría el ungido, vendría el príncipe de Dios, vendría el Mesías prometido. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ese ese nombre le daba identidad no solo a él, sino a toda su descendencia y pondría a la familia de Jacob en la proyección más importante de su vida y en la proyección más importante para Dios con el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Nada se mueve sobre la faz de la tierra sin que Dios no permita que la palabra profética se cumpla alrededor del reloj de Israel que hoy en día usted y yo conocemos. Nada. Cuando usted ve a Israel al país de Israel y usted ve las guerras que tiene, estas últimas guerras que está confrontando o que ha confrontado y todo lo que se está manejando en Israel es porque Dios lo tenía pensado cuando tuvo ese encuentro con, con Jacob en Beniel, o sea no te estoy llamando, no te estoy confrontando porque me da la gana. Te estoy confrontando porque te quiero gobernar. Y porque te quiero gobernar es que de ti saldrá una gran nación. Y de esa nación, con esa nación, yo voy a cumplir mis propósitos. Porque de esa nación se va a levantar el príncipe, el Mesías prometido, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué poderoso es Dios! Y por último... La presencia de Dios en Peniel lleva a Jacob a establecer un gran legado. Pero no ya no solo de su nombre, sino de su propia experiencia. Lea los versos 31 y 32, escuchen. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Se fue renqueando, ¿no? Ahora el verso 32 dice algo que si usted no lo entiende, lo puede pasar por alto. Miren lo que dice el verso 32. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. O sea, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos porque no son todos, pero los hasídicos, los judíos religiosos, los judíos ortodoxos, no comen la carne del muslo de un animal en honor a su tatarabuelo Jacob. ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor? En el túnel del tiempo de los descendientes de Jacob se conmemora. No su astucia No se conmemora su inteligencia No se le No se le conmemora Su carisma Se conmemora su dolor Su quebrantamiento Porque fue su dolor y su quebrantamiento Que lo hizo Tener la experiencia De estar y ver Cara a cara a Dios Mire Jacob es un tipo que era capaz de hacer todo. Era inteligente, era encantador, era hábil, era un mentiroso, manipulador, sabía hablar. Cualquier CEO de cualquier empresa lo hubiera querido tener en su junta. ¿Sí me está entendiendo? Pero Dios por otro lado dijo... No, tengo grandes planes para Jacob. Vas a tener un gran impacto en la historia del mundo, porque de ti se levantará una gran nación. Y de esta nación vendrá el Mesías. Pero eres demasiado inteligente, demasiado seguro de ti mismo, que eso no me sirve. Eso para mí no es útil. Por tanto... Te voy a romper, te voy a quebrantar. Te voy a pasar por desiertos que nunca pensaste que ibas a pasar. Y tan igual como le dijo a Pablo o dijo de Pablo, Lo voy, le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. ¿Quién le dijo a usted que Dios le interesa? ¿Qué tan bonito canta? ¿Qué tan bonito toca? ¿Qué tan lindo predica? ¿Quién le dijo a usted que? Mire, a Dios no le impresiona Lo que hacemos acá A Dios le impresiona ¿Qué vamos a hacer Con nuestros quebrantamientos? Cuando somos postrados en dolor A nosotros nos impresiona Tener habilidades y cualidades y hacer grandes cosas para que en el altar la gente obviamente nos vea. Y camuflamos el asunto. Lo que pasa es que quiero como vean cómo yo adoro a Dios. Con qué unción predico. Escúcheme. Así como Jacob fue quebrantado en dolor Así como Jacob fue quebrantado en sufrimiento Y Dios le permitió tener esa experiencia Nosotros tenemos que comprender Que no importa lo encantador o inteligente O inteligente que seamos Porque no va a determinar eso Nuestra experiencia con Dios sino lo que hacemos con estos quebrantamientos. No es lo bueno que usted pueda hacer en un área determinada, porque su habilidad es insignificante para Dios. Su inteligencia no es nada, su fuerza es consumida en comparación con la fuerza de Dios. Entonces Dios dice, voy a permitir este dolor en tu vida, porque entonces y solo entonces te vas a apoyar en mí. Solo así me vas a buscar Solo así vas a querer Tener intimidad conmigo Solo así vas a querer Buscarme Porque de lo contrario no te va a importar En cada paso del camino Que des Quiero que tengas una experiencia Donde seas quebrantado Y que de ese quebrantamiento Salgas renqueando. Y mientras te apoyas en mí Sacarás fuerza de mí y no de ti Y serás gobernado por mí En lugar de tratar de estar haciendo cosas Que quieras hacerlo con tu propia energía Y con tu propia fuerza Y solo los que hemos vivido por quebrantamiento sabemos Que a veces queremos negociar con Dios Y a veces le decimos, sí Señor, está bien Está bien Señor, entiendo que tengo que estar destrozado Para poderme apoyarme en ti pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué tal si una vez que soy quebrantado y aprendo, no me puedes curar? No me puedes sanar. Una vez que he luchado contigo sobre este tema determinado, Señor, no me puedes hacer de nuevo y olvidarme que todo esto pasó. Pero ese es el problema hermanos Que a todos se nos olvida Los quebrantamientos A todos nos gustaría ser sanados Que el dolor desaparezca Pero el hecho es que si eso sucede Se nos olvida un día quién nos sanó quién resolvió el problema quién nos sacó del pozo de la desesperación entonces, si usted tiene marcas y secuelas, es para que él entienda, para que usted entienda que no podemos dejarnos de apoyar en él. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes siguen aún en el problema? ¿Cuántos de ustedes han llorado o cuánto no hemos llorado y pedido Señor sáname Señor resuélmeme esta situación y el Señor dice no estoy interesado en eso porque no solo quiero hacerlo escúcheme bien no solo quiero hacerlo dice el Señor para que sigas apoyándote en mí quiero hacer algo, algo más quiero que entiendas algo muy importante quiero que entiendas que hay una descendencia que viene detrás de ti hay una descendencia ¿Qué va a querer ver? No lo inteligente No lo atractivo No lo lindo que cantas No lo bonito que tocas No lo, Las habilidades que has desarrollado en tu vida Hay cosas que esa descendencia tiene que ver Por lo tanto el dolor permanece La cogera continúa Día tras día, año tras año Para que podamos Apoyarnos en Él Hablar con Él y sacar fuerzas De Él, es por eso que los Descendientes, escúchenme bien de Jacob Dirían Hasta el día de hoy Honramos que el hecho Que nuestro padre Jacob Era un hombre Inteligente, era un hombre Fuerte, era un hombre Wow, era un excelente líder pero fue un hombre destrozado Que cojeaba en la vida Y se apoyó en Dios No era el Señor Atractivo y capaz de hacer cosas Sino hubo una riqueza de carácter Que tuvo que aprender en la carretera Que honraremos por todas las generaciones A lo largo de la historia de nuestra nación Escúchenme, ustedes mamás, papás Abuelas y abuelos El grado En que sus hijos y nietos Le vean cojeando por la vida Apoyándose En Dios Y obteniendo de Él fuerza y carácter A ese grado De profundidad Ellos valorarán su legado ¿Me escuchó? Recordarán el, el éxito que usted tuvo Al subir por la escalera Corporativa Tampoco se van a recordar el tamaño De su cuenta bancaria Ni tampoco su habilidad para, para ser un buen mecánico Para ser un excelente Hombre de negocios Eso no lo recordarán Lo que recordarán Es lo que aprendieron Mientras lo miraban cojear Porque mientras lo miraban Cojear Obviamente mirarán que usted se apoyó en él. Que usted buscó de él. ¿Sabe qué yo más honro y recuerdo de mi vieja? Mi vieja fue una excelente profesional. Ocupó en su profesión buenas posiciones. Pero sabe que yo honro de mi vieja. Y lo he dicho Muchas veces acá Que en su sufrimiento En su dolor y en su quebrantamiento Se postraba En intimidad con Dios Y eso fue lo que me enseñó a mí a orar Y me hizo un hombre hoy de oración Y honro Esa búsqueda de ella Van a recordar nuestros hijos Nuestros nietos Y nuestras generaciones Hasta el día de hoy Los judíos no comen de ese tendón Porque se recuerdan De lo que hizo Se recuerdan de Lo que hizo que Jacob Cojeara Pero es interesante Porque nuestro Señor Jesús Nos dejó el mismo legado cuando estaba con sus discípulos, él le dijo. Él les dijo esto. Hagan esto en memoria de mí. Todos los meses lo hacemos en memoria de él. ¿Qué recordamos en memoria de él? No recordamos su gran resurrección. ¿Qué recordamos en memoria de él? Señor les dijo Hagan esto en memoria de mí No por una cadera dislocada Sino porque todo mi cuerpo Va a ser quebrantado por ustedes Porque mi sangre va a ser Vertida hasta lo último En el Calvario Eso quiero que recuerden Para que cuando Vengan sus sufrimientos Vengan su dolor Entiendan que yo estoy ahí Porque yo sufrí más por ustedes a no ser que usted esté sufriendo más de lo que sufrió nuestro Señor Jesús. A no ser que su quebrantamiento sea mayor, usted quede exonerado. El dolor que está permitiendo el Señor en su vida y en mi vida es comunión para nuestra fe para nuestra intercesión y nuestra intimidad con Él es fundamental para nuestra relación con Él puede hacernos sufrir tener dolor y pasar tristeza pero cada vez que llegamos a la mesa del Señor y recordamos una vez más su amor por nosotros cambiamos escúcheme bien el salto del cojo o la cojera de Jacob por el sufrimiento más grande que se hizo para toda la humanidad. Porque es a través de ese sufrimiento que nosotros podemos seguir cojeando en la vida y lo hacemos sabiendo que podemos ser apoyados en Él. Porque Él sufrió más que nosotros. ¿Cuál es su legado hermano? ¿Cuál es su legado? Que cuando venga el quebrantamiento Usted se ponga a quejar Y que sus hijos solo escuchen Queja tras queja O que esos hijos O esos nietos O esos tataranietos O a lo largo de la historia De su familia digan Wow, deja de estar llorando deja de estarte lamentando aprende del viejo aquel o de la vieja aquella que sabía postarse en comunión con Dios por su quebrantamiento y su dolor porque aprendió a tener intimidad con el Todopoderoso